0: Moin Moin, hier ist die Fußballerei, NFL,
1: Freischnauze. schnauze, live. Und bitte, moin Remo. Moin, <lacht> ich habe es gesehen, ich habe das Zeichen gesehen. Moin Moin, einen wunderschönen guten Abend, nachdem ich äh, nach diesem tollen Championship Weekend, oder Sonntag, äh, gestern schon im Frühstücksei sein durfte, äh, darf ich euch jetzt in bester Laune Begrüßen zu unserer Montagssendung und darf euch hier durchführen, aber zum Glück habe ich äh, angenehmere Gäste als beim Frühstücksei. sorry Lenny, war die letzte Spitze heute, vielleicht, weiß noch nicht, ähm, ah. einmal, einmal, natürlich in Bayern, bei den Bayern, äh, Detti, schön, schön, dass du da bist. Bei den Bayern bei und in ich will Bayern.
2: keine Spitze nach Bayern hören, bald bist du selbst einer von uns.
1: Ja, 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 stimmt. Spoiler Alert. Und äh, Christoph auch mal wieder am Start. Auch wundervoll mit einem Kraken-Hoodie, wenn ich das richtig sehe.
0: Oh, ja. Menschens Kinder, ein starkes Auge. Ich mache wie Detty. Also, erstmal, hallo, ich mache wie Detty. Alle fünf Minuten werde ich meinen Pullover tauschen und meine favorisierten Teams euch
1: vorstellen. Deswegen nennt ja, man dich ja, die ja, Madonna ja. von The Zone. <lacht>
2: Aber wer ist denn, gibt es vom EV Kaufbeuren? Haben die überhaupt Kaufbeider? Haben die so Hoodies oder sowas?
0: Bist du bestimmt Erstmal so... ESV Kaufbeuren, da geht's schon los. Da bin ich eigentlich so gut wie weg wieder, aber ich bin da nicht daheim, deswegen keine Ahnung.
1: EV Landshut meinte ich, aber ich mag beide. Auch
0: das ist völlig falsch, aber danke für diesen tollen
1: Einstieg. <lacht> Wundervoll. Damit sind wir quasi schon mittendrin. Landshut und was andere habe ich schon wieder vergessen. So, so ein Powerhouse noch. ist es. Mhm. <lacht> genau, aber ähm, ihr wisst ja, wir werden über über die zwei Spiele sprechen müssen, da kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum, ähm, bevor wir das aber machen, müssen wir noch ein paar News auch abarbeiten, würde ich sagen, kurz, kurz und knackig, ein paar Trainer-News, bevor wir das machen, auch einmal noch schöne Grüße an Köpi, leider zu Hause hier bei mir alles leer getrunken, ist halt lecker, Prost! Und vielen Dank. Ähm, genau, Aber lasst uns doch direkt mal reingehen, bevor wir zu dieser abscheulichen Szenerie in Philadelphia kommen. <lacht> lasst uns kurz wenigstens darüber sprechen, dass Frank Reich der neue Head Coach der Carolina Panthers ist. What say you, Christoph? Ja, ich finde es eigentlich... Ganz
0: passend, ja, auch eine schöne Geschichte da als erster Quarterback ja der Franchise. Äh, jetzt darf er als Head Coach ran. Ähm, ich fand ja, dass aber den Colts gar nicht so einen schlechten Job gemacht hat. Äh, da gab es ja ähm, verschiedene Begleiterscheinungen, <lacht> Owner. Ähm, ähm, deswegen, ich bin da tatsächlich gespannt. Ich finde es eigentlich einen ganz, ganz guten Pick von Carolina.
1: Daddy, was sagst du? Funktioniert das? Nimmt er, holt er sich einen Quarterback gleich mit? Ich meine, dafür. Das ist spannend, ja. Ja,
2: das ist die Frage. Ich glaube, der Grund ist erstmal interessant, warum die Panthers sich für einen offensive-minded-Coach entschieden haben. Also ich glaube, alle oder, oder sieben der angeblich kolportierten neuen Kandidaten äh, auf den Head-Coaching-Job haben den offensiven Background. Das ist halt jetzt so ein Umdenken, was da stattgefunden hat offensichtlich bei den Panthers, weil sie ja, glaube ich, seit 2018 da irgendwie gerade in der Offense riesen Probleme haben, seit Cam Newton, Jam, Entschuldigung, Cam Newton äh, mit seiner Schulter Anfing Probleme zu bekommen und deswegen haben sie sich jetzt, glaube ich, für jemanden ähm, äh, offensiv denkenden entschieden. Ich mag Frank Reich, ich weiß, ich finde, bei den Colts hat er keinen so schlechten Job gemacht, dass er dieses Jahr dann entlassen wurde. Das war irgendwie fast folgerichtig. Der Nachfolger war wieder eher fragwürdig, okay, aber ähm, mir tut es halt für Steve Wilkes leid. Und mhm. ähm, da kommen wir halt wieder, wie so oft, zu der Debatte dass halt äh, erneut ein ein äh, farbiger Headcoach wie bei Houston in den letzten beiden Jahren halt keine weitere Chance bekommt oder überhaupt eine Chance, das Ganze nicht nur interimsmäßig zu machen. Und ich glaube, ja. Steve Wilkes, gefühlt war das ganze Team, stand hinter ihm und er hat, ich glaube, eine Bilanz von sechs zu sechs in so einem Team. Also Und wäre fast in die Playoffs gekommen. Das finde ich schade. Und ich hoffe, Steve Wilkes bekommt irgendwo einen anderen Job. Sagen wir's
1: ja, für den tut es mir auch ein bisschen leid. Frank Reich, ich glaube auch, dass es eine gute, äh, gute Kombi sein kann. Allerdings frage ich mich, wer entscheidet über den nächsten Quarterback? Weil sowohl die Panthers nach Newton als auch Frank Reich haben nicht so einen richtig geilen Track-Record in letzter Zeit gehabt, was Quarterbacks angeht. Ja. Das heißt, am besten, die holen sich irgendeine Consulting-Firma oder rufen bei uns an. Also wir können auch Tipps geben. Was ist denn der ähm, aktuelle Wert von Carson Wentz? <lacht> ja. Weiß nicht. Nicht, mess, nicht mehr messbar, wird ich sagen. <lacht> der war ja auch, also der wird immer höher gehandelt, als er eigentlich, äh, glaube ich, vom Wert wäre. Also war war ja auch bei den letzten Malen so. Ja, bin gespannt, was was da in Carolina aufgebaut wird und vor allem, wer da ähm, Quarterback spielt dann. Unter Frank Reich, weil ich glaube, das Offensivsystem hat man jetzt auch gesehen, es kann funktionieren und Frank Reich als Offensive Mind ähm, auf jeden Fall nicht verkehrt, glaube ich. Dann äh, lass uns zu den dem Team gehen, dessen Jahr es mal wieder war natürlich. It's our year. Cowboys entlassen ihren äh, OC, Kellen Moore, weil das Play Calling jetzt geht zu McCarthy. <lacht> ich weiß ja nicht, um das mal aufwegzunehmen. Also mehr Größeres Statement dazu habe ich eigentlich nicht als ich weiß ja nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Daddy.
2: ich war immer ein großer Kellen Moore Fan eigentlich. Der war ja auch im Gespräch letztes Jahr als als Head Coach irgendwo oder bei mehreren Teams vielleicht sogar. Und ich glaube, genau in Miami war er glaube ich im Gespräch und in der Verlosung bis zum Schluss, bevor sich dann für Mike McDaniel entschieden haben. Also, Kellen Moore, wenn man zurückdenkt, ich glaube, jetzt vier Jahre war er dort, dreimal war die Offense in den Top 10. Äh, war sogar dieses Jahr in den Top Ten, obwohl äh, Deck Prescott, äh, also ich glaube auf Platz 4, was Punkte pro Spiel betrifft, obwohl Deck Prescott ja glaube fünf Spiele gefehlt hat mit seinem Daumenbruch. Also das ist, scheint mir jetzt ein klarer Fall von Scapegoat zu sein, <lacht> anders kann man es nicht formulieren. Er ist auch nicht der einzige Assistent, äh, der gehen musste. Ich verstehe es nicht und äh, Christoph hat aber Breaking News, äh, wo Kellen Moore hingehen könnte und das wird ihm wahrscheinlich sogar ganz gut gefallen, könnte ich mir so, vorstellen.
0: Breaking News, mir wird zufällig angezeigt, dass äh, die Chargers eine heiße Aktie sein sollen für Kellen Moore und das ist tatsächlich schon spannend, weil ich glaube, also ich habe keine Ahnung von diesem Sport, aber Justin Herbert <lacht> würde ich schon würde ich schon trainieren wollen und das finde ich ist schon eine, also das könnte echt eine spannende Combo sein, weil mit Lombardi, sind wir ganz ehrlich, das war... Pff. Du hast so einen überragenden Quarterback und es kommt so ein Mist bei rum. Und also die Combo, oder glaube ich, wenn es dann wirklich so ist, ist ja noch nichts offizielles, aber die Combo könnte, glaube ich, tatsächlich Spaß machen, weil ich glaube, bei den Cowboys auf der einen Seite verstehe ich es nicht, auf der anderen Seite verstehe ich es schon, als die Nachricht kam, dass er weg ist, weil es ist halt zu oft immer irgendwie dasselbe passiert in den Playoffs, dass es nicht hinbekommen haben. Aber genau über die Zeile bin ich auch gestolpert, dass McCarthy übernimmt, weil das ist dann nichts der richtige Lösungsansatz. Deswegen glaube ich, wenn nur dann in in LA landet bei den Chargers wird er damit glaube ich ganz glücklich sein können
1: ja, ja. ich glaube auch es ist glaube ich ein Job den alle OCs nehmen würden vor allem mit einem Draft noch also ein bisschen Speed vielleicht noch rankriegen in den in die Skill Positions und dann ähm, kann das glaube ich viel viel Spaß machen McCarthy ja ich weiß auch nicht ich glaube Jerry Jones vielleicht sollte der auch äh, sich mal... jetzt sag aber nicht
2: abtreten weil das könnte man zwei wäre zweideutig also wir komplett ja. abtreten oder halt ähm, oder an seinen Sohn übergeben. So, ja. noch lebend. Also ich weiß es nicht. Justin Herbert, dabei ja immer mit Lombardi die Geschichte, er geht nur horizontal und geht nie vertikal und spielt halt so eine Drew-Brees-Offense mit Dump-Offs und Dink-and-Dunk. Ähm, was halt nicht dem Talent, dem armen talent von Justin Herbert entspricht. Aber wir werden dann auch sehen und schlauer werden, ob es tatsächlich wirklich so war und ob Justin Herbert einfach nur eine andere Offense spielen muss, um halt völlig zu eskalieren. Der dritte Move, Remo, den wir noch zu besprechen haben, kurz bevor wir dann zu dem Sensationsspiel der Eagles gegen die 49ers kommen, ist Vic Vangio ist Defensive Coordinator bei den Miami Dolphins. Vangio ist 64, Vangio ähm, koordiniert äh, Defensiven schon so lange, wie Günter Zapf äh, die NFL kommentiert Also seit Beginn der Liga Also fühlt zumindest Also Top 10 waren sie, glaube ich, ähm, achtmal äh, von Big Vangio Seine jeweiligen Defensiven Und äh, zum Beispiel die Chicago Bears 2018 auf Platz 3 gewesen am Ende der Saison Also ein, ein hochgehandelter Name und Miami hat ja mit Mike McDaniel überraschenderweise letztes Jahr den defensive Coordinator behalten, das ist ja doch eher ungewöhnlich und äh, ja, Josh Boyer ist dann doch entlassen worden und jetzt versucht man es halt. Was sagst du, Remo?
1: Ja, also ich glaube, das, die Defensive hat auch hier ähm, mehr Talent, als sie abrufen konnte über, die, über den Verlauf der Saison, von daher kann ich es schon verstehen und Fangio hat oft sehr, sehr gut gemacht und man muss ja auch nicht immer nur exciting New Hires haben, ähm, ob, das, ob das so funktioniert und ich bin auch gespannt, wie das funktioniert mit Mike McDaniel dann als, als Head Headcoach, der so ein bisschen jünger und ja auch anders ist als, als der typische NFL-Headcoach. Head Coach.
2: Als alle die, die anderen. Die
1: beide zusammen, <lacht> zusammen funktionieren, weil ich glaube, Fangio ist doch eher ähm, alte Schule.
2: Christoph, hast du eine Erklärung, was in Miami da zum Schluss hin, also jetzt mal von Tour abgesehen und dieser, diesen Quarterback-Problemen, aber auch die Defense hat ja underperformed die ganze Saison, eigentlich gegen den Lauf waren sie super, aber in allen anderen Metriken waren sie halt nicht gut. Also, war das für dich logisch, dass man da was ändern muss? Oder wo sind die Probleme bei den Dolphins?
0: Ja, ich glaube schon, dass du in der Defensive irgendwie ansetzen wolltest und ich finde, diesen Fit, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich schau mal, wie das mit der Altersstruktur dann passt, dieser Unterschied. Aber ich meine, als, als Defensive-Koordinator hat er einen guten Job gemacht. Er ist ja nicht Headcoach, das ist das Gute aus der Sicht für, für, für die Dolphins. Und was er halt schon auch hinbekommen hat, war immer, dass die, die Red-Zone-Defensive halt schon ganz ordentlich war. Und da war Miami schon auch anfällig. Und die haben ja doch viele Puzzlestücke, eigentlich um gut zu sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert. Und mit Chap. Den kennt er auch noch, den Kollegen. Ja. Ähm, also ich glaube, dass das funktionieren könnte. Ich meine, es ist jetzt nur alles auf dem Papier, keine Ahnung, aber bisschen loco sind sie da ja alle, ein bisschen in Miami. Deswegen ähm, ich bin gespannt, ich finde es spannend, die Personal tatsächlich.
2: Gut, dann hätten wir das Coaching karussell äh, besprochen. An genau. dieser Stelle ein kurzer Programmhinweis. Ähm, wenn ihr auf unseren Instagram-Account äh, mal schauen möchtet würden wir euch das empfehlen, weil da gibt es noch bis zum 1. Februar ähm, einen Fusonic M1 Pro Beamer zu gewinnen, mit integriertem Akku, Christoph. Das heißt, du kannst das Ding mit aufs Klo nehmen. Ist äh, Smartphone-kompatibel <lacht> und hat geile Lautsprecher. Also schaut mal ähm, äh, bei uns im Feed nach, da findet ihr den Post bis zum 1.2. Macht mit, mit ein bisschen Glück. Habt ihr einen Beamer? Passt zum Super Bowl. Ein Beamer für die Toilette. Zum Beispiel, Seid
0: nicht überrascht, wenn es ich gewinne.
2: <lacht> Jetzt weiß ich, was dieses vom Rechtsweg ausgeschlossen heißt, wenn ich dich so anschaue. Äh, apropos Super Remo. Ja. Hashtag Quest for Six, wieder nix. Ähm, vielleicht Christoph und ich mal kurz die Eagles loben, dann kannst du völlig zu Recht, uns dein Leid klagen, was weil was da gestern passiert ist, das habe ich, glaube ich, auch, nee, habe ich noch nie erlebt in der Form. Also, die Eagles gewinnen ganz klar gestern im NFC Championship Game 31 zu 7 war es dann im Endeffekt. Ich bin dann beim 28 zu 7 mal eine halbe Stunde verschwunden, äh, habe mich mit meiner Frau unterhalten, <lacht> kam dann wieder runter und dann stand es äh, 31 zu und Also, es ist nicht, nicht viel passiert zum Schluss. Das Ding war relativ schnell durch. Ähm, Christoph, sind ja, zwei Fragen. Erstes, war, war, waren die Eagles vor dem Spiel für dich schon äh, NFC-Favorit oder sogar Super Bowl-Favorit, weil sie halt so eine unfassbare Offseason hingelegt haben, weil diese ganzen großen Namen alles das gehalten haben, was man sich versprochen hat? Oder hast du dir gedacht, naja, der Schedule war sehr einfach und jetzt haben sie gegen die Giants gespielt, die sie halt einfach im Sack haben. das habt man in der Regular Season schon gesehen und jetzt spielen sie gegen die 49ers und dann passiert die Geschichte mit dem Quarterback, zu der wir gleich kommen. Waren vor dem Spiegel Eagles für dich schon heiß oder sind sie es zumindest jetzt?
0: Also für mich war es tatsächlich, ich habe mich wie alle darauf gefreut, für mich war es wirklich eine 50-50-Nummer. Hm. Ich hatte tatsächlich keinen Favoriten, die Eagles, klar, weil sie daheim sind, vielleicht dann diesen 1 Prozentpunkt punkt mehr oder sowas, aber die Niners, die waren gut in Form und das kann Shannon einfach auch mit äh, ja, Sachen, die man nicht unbedingt haben will, irgendwie umzugehen, dass es dann so krass kommt in einem Spiel. Aber für mich waren die Eagles nicht klar Favorit. Für mich war es wirklich 50-50. Und ich muss zugeben, ich war von den Eagles sogar ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn es so deutlich ausgeht. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber ich war eher einen Ticken enttäuscht, wenn ich ganz ehrlich bin, für ein, so ein angeschossenes Reh. Und das war eigentlich nicht mehr nur angeschossen. Das hat sie nur noch rüber rübergeschleppt, weil... Die zweite Halbzeit, ganz ehrlich, war eine Farce.
2: Ja. Wie gesagt, ja. da konnte man auch mal eine halbe Stunde verschwinden. Meinst du jetzt speziell, also wenn du das so sagst, dann habe ich speziell diesen diesen tiefen Pass auf AJ Brown von Jalen Hurts im Kopf, wo ich mir gedacht habe, ah, ist die Schulter jetzt doch nicht heil? Genau. Was, mich, was mich nicht überraschen würde, weil äh, Probleme an der Schulter, am Wurfarm, so starke Probleme, dass du ein paar Spiele ausfällst. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann innerhalb von einem Monat wieder genauso ist wie vorher. Das wird uns natürlich nie jemand sagen. Und wir werden es im Super Bowl dann spätestens sehen, vermutlich. Aber ähm, meintest du das damit, dass diese Offense also, eigentlich dann doch zu wenig gemacht hat?
0: Hertz, wird, also wenn wir beim Super Bowl sind, Hertz ist angeschlagen. Das hat man gesehen mit seinen tiefen Dingern. Die waren einfach wild. Also die Parties waren. Und mhm. Mahomes halt, da kommen wir später zu, mit seinem Knöchel, blablablupp. Aber ich fand die, die, bei den Eagles bin ich mir nicht sicher, es war auch gegen die Giants so. Wie viel mussten sie wirklich zeigen und wie viel konnten sie noch zurückhalten? Das weiß ich tatsächlich noch nicht bei ihnen, weil es waren 31 Punkte jetzt, also alles wunderbar. Aber so hundertprozentig überzeugt war ich nach dem Scheinspiel schon. Aber da mussten sie ja wirklich auch nur, weiß ich nicht, gefühlt 70 Prozent zeigen. Und gegen diese Niners-Defensive, die ja schon deutlich besser ist. Ich meine, da gibt es nur die eigene, die besser ist. Ähm, weiß ich nicht, wie viel Prozent sie da jetzt reinschmeißen mussten und... Es ging dann ja doch irgendwie alles über den Lauf, alles so, so, so kurze Dinge in die Endzone. Ich meine, in der Red Zone waren sie überragend, vier von sechs, aber alles diese Läufe in die Endzone. Aber, also hundertprozentig überzeugt bin ich immer noch nicht. Und trotzdem ist der Kader halt
2: sensationell gut. Ich weiß nicht, ob man, ob man nicht sogar, also in dem Fall ist es für mich so ein klassischer Fall von, man kann, nicht überzeugt sein oder man sagt, da, da, so richtig haben sie mich noch nicht für einen Top-Favoriten auf den Titel. Aber auf der anderen Seite, finde ich, können sie auch nichts dafür, wenn die anderen mit dem vierten Quarterback spielen oder wenn sie halt so einen leichten Schedule haben die ganze Saison über. Fakt ist halt das und dann Remo nach diesen nach diesen Stats. Die Eagles haben jetzt 78-6 insgesamt inklusive Playoffs. Hatten zur in der Regular Season 70 Stück, 15 mehr als das zweitbeste Team, lustigerweise die Chiefs. Also 78 sind die drittmeisten aller Zeiten in der NFL. Ich glaube, die, die Chicago Bears Mitte der 80er, die berühmten Bears Mitte der 80er können sie noch überholen. Haben die meisten Rushing-Touchdowns, auch über die komplette Saison, aller Zeiten 39, gestern nochmal vier dazugekommen und sind das erste Team in der Geschichte der NFL, das in zwei aufeinander folgenden spielen mehr als 30 Punkte macht und weniger als zehn kassiert jeweils und Jalen Hurts hatte gestern seinen 15. Rushing Touchdown, das ist auch all time Record. Remo, das, ja. Hätten die 49ers gewonnen mit Purdy?
1: Ja, es ist ja, die Frage ist, ist irgendwie quatschig, die kann ja niemand beantworten. Nein, nein, ihn, aber
2: nicht. als Fan, als Fan ist ja das entweder tröstlich <lacht> oder, sagt, nee. ja, oder es ärgert einen noch mehr.
1: Ja, ich finde, insgesamt war das Spiel einfach ärgerlich von vorne bis hinten. Also da ist auch egal, ob jetzt ähm, man sich große Chancen ausrechnet mit Brock Purdy oder nicht. Fakt war, dass ab der Verletzung von Brock Purdy das Ding eigentlich durch war. So, dann hatten sie noch einen guten Lauf, haben nochmal ausgeglichen. Und dann dachte ich tatsächlich, auch als sie dann 14-7 nochmal hinten lagen und ähm, Josh Johnson drin war und den ersten Ball angebracht hat und Debo gefunden hat für, ich glaube, 13 Yards, und es ein aggressives Playcalling war kurz vor Ende, dachte ich, geil, Shanahan mal nicht konservativ, weil ich habe fest damit gerechnet, dass sie einfach laufen, gucken, ob sie irgendeinen Big Run äh, brechen können, aber ähm, hätte nie damit gerechnet, dass er mit Josh Johnson ein Passing Play -Call, die Eagles wahrscheinlich auch nicht, deswegen hat es funktioniert. Problem ist, dann macht er das, was man ihm immer vorgehalten hat, dass er zu konservativ ist, ist aggressiv, und dann passiert dieser Snap und Josh Johnson, ich weiß nicht was, weil der Snap war nicht so schlecht.
2: Ja, die Augen waren woanders schon. Ja,
1: aber das lernst du auch in der dritten... Der ist ein ja 15. Team, haben wir gestern auch gelernt, 15. Team, 13. NFL-Team, vier, viertes Mal bei den 49ers unter Vertrag. Irgendwann solltest du mal gelernt haben, dass du den Ball, immer Augen auf den Ball... Also das haben sie, das haben sie mir... In der Grundschule konnte ich gerade laufen. Als ich das erstmal einen Ball in die Hand gedrückt habe oder zugeworfen bekommen habe, waren das quasi die Worte. Ja, und du hast das
2: aber auch immer noch nicht verstanden. Also, das kann Nein, bei mir liegt es da auch was nicht mehr länger.
1: <lacht> zwischen, zwischen den Ohren. Ist ja, hier, das, da liegt es hier dran. Aber ja, ist, ja. ja, kann man ähm. das Eben, aber wenn du äh, schon 13 NFL-Verträge hattest, dann solltest du eigentlich das Ding äh, mal verinnerlicht haben. Und das war für mich dann der absolute Gamebreaker und danach war das Spiel dann auch vorbei, weil du hast dann auch schon Brock Purdy an der Sideline gesehen mit deinem dick bandagierten Ellbogen und dachte schon, okay, es ist nicht wie zuerst gedacht irgendwas am, am Handgelenk wie er sich auch versucht hat, warm zu machen und wie er ein paar Bälle geworfen hat, aber das sah halt alles nach gar nichts aus und dann hat er ja auch, haben sie auch eingefangen, wenn man ein bisschen Lippen lesen, er pro äh, wie er Shanahan gesagt hat und da war, das Ding, da war das Ding dann auch durch und ärgerlich war in dem Drive zum 14-7 tatsächlich war ärgerlich, dass der Drive die ganze Zeit nur die Strafen eigentlich am Leben gehalten wurde. Weil sie haben ja, also die 49ers Defense hat das ganze Spiel lang an sich ein sensationelles Spiel gemacht. Die Eagles Offense wurde gehalten bei 269 Total Yards. Und auch, da habe ich gestern, da war ich zu zu viel noch unter Adrenalin und habe mich zu doll geärgert, dass ich noch überhaupt nicht auf die Statistiken geguckt habe, weil Lenny auch gestern meinte, ja, die O-Line hätte die D-Line die der 49ers gemanhandelt und ähm, die haben kein Licht gesehen und das Laufspiel durchgezogen. 148 Yards, okay, insgesamt, aber mit 3,4 Yards pro Attempt. Das ist wirklich nicht gemanhandelt. Die sind da nicht durchgegangen wie Butter. Es gab ein paar Läufe, Kenneth Gainwell ja, aber es gab auch genauso viele Läufe, die im Backfield noch gestoppt wurden. Und der, der kompletten Niners Defense, also Pass Protection war überragend, war vielleicht eins der besten Pass Protection Spiele, die die Niners dieses Jahr gemacht haben. Und dazu gegen den Lauf waren sie eben auch stark. Also die Niners Defense hat genau das gemacht, was sie musste. Nur hat sie zu viele Strafen eingefangen und das fing an bei diesen 14-7 Run, wobei ich auch da nicht mit allen Strafen konform gehe. Aber am Schluss waren sicherlich, auch das nochmal voll nicht die Referees schuld, dass das Spiel nicht gewonnen wurde. Äh, aber insgesamt hat sich die, die Leistung der Refs, finde ich, ein bisschen durchgezogen. Also ich fand die in dem Spiel scheiße, egal jetzt in welche Richtung. Und in im, im zweiten Spiel waren die Referees auch eine mittlere Katastrophe. Ähm, auch da... Nicht unbedingt jetzt nur in eine Seite, aber insgesamt macht es, finde ich, weniger Spaß, vor allem in den Playoffs, wenn es keine klare Linie zu erkennen gibt und so ein bisschen wahllos Sachen gecallt werden vom Gefühl.
2: Ja gut, aber zu den zu den Schiedsrichtern, die vor allem das zweite Spiel dann, ja... Die, die zumindest diskutable Entscheidungen getroffen haben, da kommen wir dann später noch drauf und das war sicher nicht der Grund, warum San Francisco verloren hat, dieses Spiel. Äh, Shannon hat, finde ich, auch einen Fehler gemacht, ähm, dann vielleicht Christoph, was das den Gameplan betrifft, als dann auch Johnson noch raus ist und sie gar keinen Quarterback mehr hatten, was sie da eventuell hätten anders machen können. Ähm, aber ansonsten, es gab diese Situation ganz am Anfang bei dem ersten Drive, die Eagles spielen den vierten Versuch aus, dann hatte Wantes Smith einen geilen Catch, vermeintlich. Geht aber dann raus und macht den hier. Und dachte mir, also irgendwie, Moment. <lacht> wenn, er, wenn er so hurry up, das sollte offensichtlich eine Hurry-Up-Geste sein, sofort den Ball zu snappen. Und das waren, glaube ich, nur 18 Sekunden. So schnell haben es die 49ers oben im Booth wahrscheinlich nicht gesehen, die Zeitlupe, die dann entscheidend war. Aber das war schon sehr verdächtig. Und im zweiten Spiel, wenn man so erinnert, der ist Tony, da hat dann Angie Reed von den Chiefs eine Challenge geworfen in der Endzone, fängt ihn Tony eventuell, geht aber dann weg, also wieder zurück ins Feld und macht keinerlei Anstalten, da irgendwie zu signalisieren, ich hatte ihn oder so. Also ich finde das schon immer ein ganz, ganz gutes Zeichen. Christoph, was hätten denn die 49ers anders machen können? Oder ist es einfach von vorn bis hinten, muss man halt so akzeptieren, Fred Warner hat sich verletzt, Nick Bosa ist bei einem Punch-Return einer reingerannt, hat sich, glaube ich, irgendwas aufgeschnitten an der Warte. Also es war ja von vorne bis hinten eine absolute Katastrophe.
0: Es war halt einfach die Niners die letzten, weiß ich nicht, drei Jahre, vier Jahre, wo sowas halt immer ist. Also es ist unfassbar, wie die Niners so viel Pech dann auch haben können. Und ich meine, diese, diese Purdy und dann noch Johnson-Nummer, ähm, das ist schon... Aber ich finde schon bei den Strafen, wenn du fast einmal eigentlich Philly nur mit den Strafen übers Feld kommst und selber du dann eigentlich, da das Purdy halt nicht mehr werfen konnte und schon raus war, du eigentlich nur noch laufen kannst. Was hat Kittle danach gesagt? Sie hatten 15 Spielzüge noch. Und da, es mhm. ist meine Frage an euch, also vielleicht ist es zu naiv gedacht, aber da hätte ich mir schon ein bisschen gedacht, so aus Shannes aus meiner Sicht, Komm, das Spiel ist wahrscheinlich eh verloren. Wir probieren es einfach mal und spielen dann halt von mir aus nur noch Wildcat, was auch immer. Vielleicht gehst dann noch mehr Baden. Das Ergebnis ist aber am Ende des Tages egal. Weil, ah, das fand ich so ein bisschen, dass McCaffrey jetzt läuft. Ja, das hätte ich tatsächlich dann auch erkannt, dass das für die Box zu stellen helfen könnte unter Umständen.
1: Ja. Nee. Aber. Am Schluss muss man ja auch sagen, also ich habe auch, ich war auch meine erste Reaktion gestern Abend so, dann ist doch scheißegal, dann mach doch irgendwas Verrücktes, ey. Du hast doch Kyle Shanahan, du bist einer der kreativsten eben, Playcaller, eben. die wir haben in der NFL. Versuch doch irgendwas Verrücktes. du hast bestimmt irgendwas mal aufgezeichnet, was dir zu verrückt war, was du verworfen hast. Versuch, lass doch irgendwas versuchen. Ja, aber dann auf der anderen Seite, Wildcat Formation, hätte das groß was geändert, du hättest halt Direct-Snap zu McCaffrey gehabt, den du wahrscheinlich auch nicht hättest laufen lassen. Die Box wäre genauso stacked gewesen. Und ein bisschen das Problem war ja auch, dass Elijah Mitchell nicht fit war, weil du hättest natürlich so ein bisschen was Verrücktes machen können, meinetwegen Direct-Snap zu McCaffrey und dann hast du hinten komplett im Backfield stehen Debo, McCaffrey und dann meinetwegen noch Elijah Mitchell und dann laufen die alle aneinander vorbei und dann muss die Eagles, die finden uns erstmal gucken, wer den Ball hat, egal wie viele Leute da in der Box stehen. Sowas, also da glaube ich, hat, hat Mitchell auch ein bisschen gefehlt und am Schluss muss man auch sagen, bei dem Spielstand und so wie das gelaufen ist, ja. Das
0: dass es irgendwann sein lässt, weil dann ist es auch egal, aber ich hätte es mir ein bisschen, McCaffrey hat ja dann glaube ich einen Wurf, da dachte ich mir schon, ja, dann hätte es auch vielleicht, weiß ich nicht, fünf Minuten, einfach mal probieren, ob dann was rauskommt, keine Ahnung, weil das Grundproblem, egal wer da ähm, Quarterback gespielt hat, auch wenn Purdy da gewesen war, es war ja relativ offensichtlich, dass die Eagles über eine Seite kommen, wo halt nicht Williams steht. Und da ist halt Reddick, weiß ich nicht, der ist einfach nur durchgelaufen. Also
1: das, äh. das war tatsächlich, fand ich auch der der größte Fehler, weil das im Vorhinein, also es ist klar, war klar Hassan Reddick die. Die ganze D-Line ist sensationell von den Eagles. Hat auch wieder ein super Spiel gemacht. Die, die Eagles-Defense war gut. War sehr gut. Hassan Reddick war aber herausragend und es war eigentlich vorher klar, dass er der herausragende Spieler ist, dieser D-Line. Und dann muss im Vorhinein, und das muss man im Coaching-Staff der 49ers vorwerfen, meiner Meinung nach, also äh, gab es dann auch auf Twitter Diskussionen, dass es dann Fehler der O-Line war mit den Assignments und so weiter und so fort. Am Schluss wird es aber ein Vorab- ein Blocking-Gameplan geben. Und in diesem Gameplan muss auf jeden Fall festgehalten sein, dass Hassan Reddick bestmöglich geblockt wird. Und bestmöglich also du bist der Meinung. Kann nicht sein Tyler Croft.
2: <lacht> das war die gerade. Du findest nicht, dass Tyler Croft die bestmögliche Option war. Okay. Nein. Das ist ein Statement. Aber ja. gut. Wahrscheinlich hätte
0: also da ja einen, einen Tod sterben müssen, da an der Linie, um es mal martialisch zu sagen. Aber das war schon, also der konnte einfach durchlaufen. Also mhm. da war nichts, das war einfach ein Spaziergang durch, wer auch immer da Quarterback gewesen wäre oder war, du konntest einfach durchlaufen. Trent Williams, sein Mann, der war immer weit <lacht> weg vom Quarterback und auf der anderen Seite gefühlt kamen acht Leute, die einfach durchspazieren konnten. Und das habe ich tatsächlich auch nicht so ganz verstanden, äh, weil das ist vielleicht etwas vorgegriffen, aber bei den Bengals sah es am Anfang auch nicht wirklich gut aus. Die hatten dann diese Adjustments, wo es dann zumindest ein Ticken besser aussah, weil zu Beginn dachte ich mir auch, uiuiui, das könnte auch schnell vorbei mhm. sein, die Nummer.
2: Weil die ja. hatten ja den ersten neun Snaps, glaube ich, vier Sacks kassiert und dann...
1: Aber bei den 49ers bei den, bei war natürlich, macht es dann am Schluss, also klar, am Anfang war der Druck schon riesengroß, Purdy hat sich bei einem Sack verletzt, ähm, Josh Johnson hat sich bei einem Sack verletzt, aber spätestens nachdem Purdy raus war, hat man auch gemerkt, Josh Johnson bräuchte verhältnismäßig wahrscheinlich ein halbes Sekündchen länger, um durch die Reads mhm. zu gehen, weil er auch nicht die Raps einfach hat im Training, ist er auch irgendwo verständlich, deswegen gibt es ein ein First Quarterback, ein Second, ein Third und dann auch den Vierten. Und der Vierte, es gibt einen Grund, warum der der Vierte ist. Und ähm, du kannst dir gegen diese Eagles-D-Line, kannst du dir halt keine halbe Sekunde mehr erlauben. Und als Purdy dann drin war und dann nur noch gelaufen wurde, dann war sowieso alles wurscht. Dann gab es natürlich keine Sex mehr, aber dann sind halt neun Leute gecrashed. So. Und dann, also, ja, das... Das Blocking war am Anfang eine Katastrophe und dann ist das Kind halt in den Brunnen gefallen. Und ja, also das ja. eigentlich
0: tatsächlich das Einzige, was ich so ein bisschen ent enttäuschend, in Anführungszeichen, fand, weil dass der Quarterback dann raus ist und der achte Quarterback kommt, es ist irgendwann dann geschenkt, weil es war jetzt keine schlechte Vorstellung, wie, wie du sagst, eben auch die Defensive war ja gut, aber das ist beim, dass die O-Line da auf der einen Seite von Beginn an irgendwie ja, in Anführungszeichen, gar keinen Plan hatte, das hat mich tatsächlich irritiert. Ja. Weil es eben offensichtlich war.
2: Es ist halt, wenn, wenn man gegen die Eagles spielt, und kommen wir mal vielleicht ein bisschen wieder zu den Eagles, weil die haben ja gewonnen. <lacht> das sollte man <lacht> sie auch loben und lobend erwähnen. <lacht> ähm, also diese D-Line, die die da aufgefahren haben und die ganze Saison schon auffahren. Also Reddick spielt die beste Saison seines Lebens, ist aber ja nicht so, dass er die letzten zwei Jahre schlecht gewesen wäre. Also Den haben ja tatsächlich die Cardinals gehen lassen. Und da weiß bis heute keiner, warum. Vermutlich war ja auch ein first Round pick soweit ich weiß, vor ein paar Jahren noch bei den Cardinals. Dann lassen sie den gehen, dann geht er zu Carolina für ein Jahr. Es gab doch letztes Jahr ganz viele von diesen ein weil nach, nach der Covid-Geschichte oder nach der Covid- ähm, nach der Free Agency und, und als dann die College-Saison auch ausgefallen ist, da haben dann viele halt nur diese Ein-Jahres-Prove-It-Deals gemacht, haben auf sich selbst gesetzt und Reddick hat es auch so gemacht und kommt dann halt in ein Eagles-Team, wo neben sich Brandon Graham, Josh Sweat, Fletcher Cox, äh, Hargrave, der von den Steelers kam. Und dazu noch während der Saison. Na, ja. Wer genau während der Saison, als sie gemerkt haben, okay, gegen den Lauf sind wir relativ anfällig, holen sie sich Sue und Linville Joseph, den man aus Minnesota kennt. Also, das ist, und Robert Quinn haben sie auch noch geholt. <lacht> Darf man auch nicht vergessen. Der, glaube ich, letztes Jahr bei den Bears, hatte der nicht, keine Ahnung, 18.6 oder so. Also, das ist ja ein absolutes Stream-Team, diese D-Line. Und sie haben halt tatsächlich auch. Auch das gehalten, was man sich eben versprochen hat. Und also Shoutout an Howie Roseman, was der da hingelegt hat mit dem Team. Vor allem, wenn man das Team jetzt mit dem Team beim letzten Super Bowl vergleicht, da gibt es nicht mehr viele, die da noch dabei sind, außer Graham zum Beispiel. Also das ist schon krass. Dazu nimmst du diese Off-Season-Geschichten, diese Additions, die sie gemacht haben. Ähm, holen sich AJ Brown in einem Trade. Hat auch jeder gesagt, okay, Erstrundenpick, teuer, aber wahrscheinlich wird es funktionieren. Hat es auch. Um halt dem Quarter wegzuhelfen. Uh, holen sich Reddick, holen sich James Bradbury von den Giants. Auch die werden sich fragen, warum haben wir den eigentlich gehen lassen. Und das Schlimme an dem Spiel gestern war, fand ich, weil ich hätte so gern gesehen, welche Idee die 49 in der Offense gehabt hätten uh, und ob sie gegen diese Defense überhaupt eine Chance gehabt hätten, durch die Luft mit Purdy. Der dann halt so diesen Druck bekommt, den hätte er so oder so bekommen. Hat man ja gesehen, da ist ja erstmal egal, wer Quarterback ist. Uh, der Druck wäre gekommen und hätte dann eine Lösung gefunden, uh, auf Debo, auf Brandon Ayuk Geht man den Outside-Cornerbacks, also mit Bradbury und Slay, geht man den beiden aus aus dem Weg sozusagen, versucht es mehr durch die Mitte. Äh, Avante Maddox hat wieder gespielt, der Nickelback bei den Eagles, war auch äh, länger verletzt. Das wäre vielleicht eine Schwachstelle gewesen. Kaysir äh,
1: White hätte man attackieren können.
2: Ja, der der Kittelschorsch hätte vielleicht eben auch wieder durch die Mitte dann besseres Spiel machen können gegen diese Linebacker, die jetzt nicht zwingend die Stärke sind in der Defense, weil sonst hat die Defense nämlich gar keine Schwächen, meines Erachtens. Also ist schade. Ja. Das wäre so mein Fazit, oder? Es ist einfach schade, dass wir nicht das Spiel gesehen haben, was es hätte werden können. Ich glaube, die Eagles hätten trotzdem gewonnen, meines Erachtens, aber wir werden es nie erfahren.
1: Ja, man hätte vielleicht aber ein Spiel, ein Spiel gesehen. So war es einfach, so war es einfach scheiße. Also es war für alle, war ja für alle Beteiligten scheiße. Außer für Eagles-Fans, bei denen kann es egal sein, aber jeder neutrale Fan und für jeden 49 fan sowieso. Aber also das war ja wirklich. Es hat auch einfach. Vom Footballerischen einfach keinen Spaß gemacht. Weil es war ja nicht so, dass die Eagles Offense dann irgendwie aus allen Löchern gefeuert hat und gleichzeitig, und dann hatte man gesagt, oh, ah, ah.
2: Ja, aber ich meine, die, die 49ers ist halt dann da, Top 2 Defense in der Liga. Die standen beide ja. auf dem Platz. Also, ich ja. meine, da habe ich, das hat mich jetzt nicht überrascht, dass da dass, dass kein Punktefeuerwerk wird. Nein, und Freude. dann Punkte haben sie auch gemacht.
1: Und dann. Die, die
2: 49ers haben halt dämliche Strafen kassiert, ja. auch wenn ein paar Fehlentscheidungen dabei waren. Die haben sich jedes Mal selber wieder ins Knie geschossen ja. ähm, und haben halt dann eben 31 Punkte kassiert, weil sie unfassbar müde waren. Die haben in der ersten Halbzeit, glaube ich, 19 Minuten, ähm, standen sie auf dem Platz von 30. Also und gefrustet. Also ja, das ist ja, man, man spielt ja mit dem Herzremer, weißt du ja. Äh.
1: Naja, also diese eine Szene, <lacht> wo ich auch mich erst aufgeregt habe, dass es dafür eine Flagge gab und dann habe ich aber gecheckt, dass äh, Drake Greenlaw nach dem Pfiff quasi noch fünfmal auf den Ball eingeprügelt hat, als wäre Mike Tyson. Ähm, das, ist, also das ist ja nicht Müdigkeit, das ist ja einfach nur purer Frust. Also, normal der Schlag gegen den Ball und auch zwei, dreimal ist, glaube ich, was völlig Normales, solange das Spiel noch läuft. Aber es äh, sah halt ein bisschen aus, als, als ich weiß gar nicht, wer da der Ballführende war, ob es Miles Sanders war, dem er da dann andauernd auf den Arm gehauen hat, ungefähr zehnmal.
2: Aber Trent Williams war auch ein bisschen frustriert, das war auch nicht das erste Mal. Ich kann mich erinnern. Da war er noch bei den Redskins, als die gegen Seattle mal gespielt haben, hat er sich mit Richard Sherman angelegt. Gut, um das Spiel dann abzuschließen, es nützt nichts, Remo, es hilft ja nichts. Es hilft nichts. Es gibt kein Zurück mehr. Christoph, wo sollen denn die Fortinaners jetzt Quarterback-mäßig hin? Vielleicht noch ein kurzer Ausblick, weil da haben wir die ganze Offseason noch Zeit, natürlich, aber ja, was macht man denn jetzt? Trey Lance gegen Purdy? Jimmy G ist weg, oder, oder wie läuft das?
0: Mein heißer Tipp gestern war natürlich, nachdem er reinkam, Johnson macht das Spiel seines Lebens und wird dann nächstes Jahr Starting Quarterback ja, okay. der Niners, Es ging ganz knapp in eine andere Richtung.
2: Ja, ähm, aber der Tipp war
0: Boah, ähm, das also ist tatsächlich, ich habe ich hab keine Ahnung, weil ich fand, dass alle mit, mit Purdy schon so sicher waren. Irgendwie, ich weiß es noch nicht, weil irgendwie für Trey Lance hast du wahnsinnig viel ausgegeben, mhm. um den dann doch irgendwie wegen einer Verletzung fallen zu lassen. Ähm, Boah, ich finde, auch da ist es ganz schwer. Also Garoppolo, glaube ich, ist nicht da nächstes Jahr oder nächste Saison. Ähm, ich glaube, da findet sich irgendjemand, der den brauchen kann. Ähm, aber dann, ich glaube schon, dass Purdy in der Favoritenrolle jetzt ist, wobei ich heute gelesen habe, je nachdem, wie die Verletzung natürlich ist, könnte natürlich auch die Frage sein, wann kommt der dann überhaupt wieder zurück. Ähm, irgendwas da am Ellbogen, was auch immer, wenn es länger dauert. Ähm, ist halt auch wieder durch eine Verletzung raus, natürlich durch nein Niners, wunderbar, passen würde das Lance dann vielleicht wieder in der Pole Position. Also es ist so, so viele Faktoren, die du gar nicht beeinflussen kannst. Ähm, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich möchte ehrlich gesagt nicht in der Position im Moment sein.
2: Also die, die, die 49ers verlieren auch ein paar Free Agents, muss man auch noch dazu sagen Also Jimmy G. Werde dann einer Mike McClinchy, der Right Tackle ist ein Free Agent. Robbie Gold okay, das wird man vermutlich verkraften. Und, und Jimmy Ward ist auch ein Free Agent. Wird man nicht alle halten können. Größeres Problem vermutlich dass und am Nico Ende Ru kommt Tom Brady. Das wird die nächste Frage gewesen. Timmy Ryan wollte ich noch sagen, der Defensive Coordinator wird vermutlich Head Coach. Wahrscheinlich in Houston, da hat er seine Spielerjahre verbracht, seine meisten. Deswegen wird er da vermutlich hingehen und dann ist der Defensive Coordinator auch weg. Tom Brady, Remo, tippst du auf Tom Brady?
1: Nee, tippe ich nicht. Ja, willst du das denn? Nein, will, will ich auch nicht. Dann
2: kommt er.
1: Will ich auch nicht. Ich weiß nicht, was ich mit mir selbst machen würde. Wäre wär ich ja so hin und her Ja, hergerissen. Wir würden das, es,
2: ich würde mich da total freuen.
1: Ja, ich die ganze Saison ich, auch. Ich, wüsste, ich wüsste gar nicht, wohin mit mir selbst. <lacht> ähm, nee, also, also, also ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Sie haben für Trey so viel... Aufgegeben, dass sie, dass der eine Chance kriegen muss, in meinen Augen. Und Brock Purdy ist so eine Wahnsinnsgeschichte dieses Jahr gewesen, dass auch der eigentlich eine Chance kriegen muss. Also ich glaube auch, dass es einfach auf ein, auf ein Battle hinausläuft zwischen den beiden. Und dann muss man gucken, wer es am Schluss macht. Wäre ja schön, wenn Trey Lance das zeigt, weswegen man so viel für ihn ausgegeben hat. Ich habe ein bisschen ja, schon meine Zweifel. Ja.
2: Gut, äh, bevor wir zum zweiten Spiel kommen, Remo, hast du noch eine Idee, mit was man sein Essen verfeinern könnte? Also Mayonnaise oder <lacht> irgendwas? Also fällt dir
1: Mayonnaise an? geht immer. Mayonnaise geht immer. Mhm. Und natürlich. Ähm, natürlich. Deswegen schöne Grüße von unserem Partner Hellmanns, der Real Mayo, der Nummer 1 Mayo aus den USA, wie ihr ja mitgekriegt habt. Daddy, du hast ja gewonnen in einem abgekarteten Spiel auch. <lacht> Also, muss, bitte. Muss man sagen, wie es ist? Dann ähm, kennt
2: man einfach zu schwach
1: auf der Brust. Daddy ah. hat
3: einfach die meisten Fans, das ist so. Ja. <lacht> ja.
1: Nee, die Bengals, Flodi. Die, die. Bengals haben
3: die meisten Fans. Ja,
1: und Schweinebauch. Daddy hatte Schweinebauch, also ich bitte euch. Schweinebauch oder wie man bei uns sagt, Wammel. <lacht> Daddy Für alle, hatte die, die Wammerl. Die das kennen. Ein Wammerl. Also. Die Super Snack playoffs gehen in die nächste Runde, auch die gehen in die Halbfinals und auch da könnt ihr ab morgen wieder fleißig abstimmen, wer gewinnen wird. Daddy ist mit den Bengals drin, mit den Bengals und den ähm, dem ne? Wamm Was? Wammal im Bann. Wammal im mm. Bann äh, mit der cremigen Mayo. Mit Rotkohl
2: und so. Sensationell. -Cool. Siehst du? <lacht>
1: für, für mich ein großer Favorit. Nein, nee, ja, großer, ja, Favorit. großer ich, Favorit ich spiele
2: spiel gegen den Burger also also Burger da bin ich absolut nicht Favorit ich habe auch schon gelesen übrigens, dass einige Eagles-Fans einer ganz speziell, den kennt ihr alle der hat schon geschrieben <lacht> schreibt ja viel und hat geschrieben dass die Eagles klar nicht der Favorit sind ich weiß nicht, ob klar dabei war aber ja. sie werden nat natürlich nicht der Favorit
1: gegen da, die Chiefs. dazu kommen wir gleich noch aber. Dazu, dazu kommen wir gleich noch. Aber, ich bin ähm, auf jeden
2: Fall nicht Favorit gegen den Burger. Na,
1: für, mi, für mich ist Daddy auch wenn er hier so bescheiden tut, außerdem wissen wir alle, dass er Instagram <lacht> gekauft hat, ist er äh, großer Favorit und ähm, spielt ja, gegen die Burger und dann im anderen Halbfinale die veganen Buffalo Wings, die übrigens am besten performt haben von allen Gerichten, ähm, gegen, die, gegen die Spare Rips. Die, auch, die aber auch Favorit sein müssen, glaube ich. Mit Favoriten. Ja,
2: alle. Alle sind Favoriten.
1: Ja, aber wie gesagt, ab morgen abstimmen, äh, guckt rein. Und ja, wie, eure, eure Stimme ist gefragt.
2: Kann man da eigentlich auch so beefen? Also kann ich auch sagen: hey, was wollt ihr denn mit Blauschimmelkäse auf einem Burger? Das soll du der Scheiß. Kommt zu mir. Darf ich, darf ich das noch machen? Na klar. Ja, muss ich mal abstimmen. Mit unserer Kochabteilung. <lacht> <Was>? <lacht> Sieht alles gut aus. Und Christoph, du kriegst dann alles im Nachhinein.
3: Ich wollte da sagen, alle sieht halt aus, als hätte er jetzt Hunger.
0: Ja, ja. ich muss mir leider hier schon ein bisschen sauber wegwischen, deswegen war ich gerade froh, dass hier ein Vollbild zu sehen war. Ähm, ja. Danke dafür. Ihr Ekelhaft
2: Lieben. bist du. Wirklich. <lacht> weißt, ich dich ein bisschen zusammen. Du bist im Fernsehen.
0: Aber Remo, mit dem Bayerisch, da darfst du ein bisschen was machen. Über welche Balkanroute kommst du nach Bayern dann? <lacht> Weil das ja, ist schon noch brandgefährlich, was du hier für Töne anschlägst.
1: Ja, muss ich mal gucken, da muss ich mich natürlich dran gewöhnen. Da müsste er mich dann mal in so einem Gasthaus, müsste er mir dann mal ein bisschen Vokabeln beibringen. Ja. Für das Gasthaus gibt es schon die erste Schellen dann, wenn du da bist. Ja.
2: <lacht> wenn ich, du meinst wenn ich in das erste Stich bestelle. In die Wirtschaft. Und der bestellt einen Stich im Gasthaus. Da geht's schon los. Katastrophe. Du bestellst <lacht> den Schnitt in der Wirtschaft. Und dann kriegst du als, äh, als ersten Gang kriegst Wammerl und als zweiten Gang von Christoph dann Allgäuer Käsespitzle. Oh. Oh, ja. Mm. Oder ja. kratzert. Gibt es eine äh,
0: Geheimzutat von mir daheim? Das kennt ja. kein Mensch. Äh, ganz besonderer Käse, mit dem schmeckt es noch besser. Der gute alte Weißlacker. So, liebe Leute daheim, jetzt habt ihr es gehört. <lacht> Geheimrezept.
2: Du Ernst. Der, der Startler, bei Hellmanns äh, beim nächsten Mal mitmachen, bitte. Weil der ja, Mario auch
0: immer top in den Kässpatzen. Auch immer super. <lacht>
2: ja, natürlich, <lacht> das geht immer.
1: Überall geht das rein. Das geht überall. Aber
2: Max? Du magst nicht glauben. Äh, kommen wir zum AFC Championship Game, die Cincinnati Bengals gegen die Kansas City Chiefs. Äh, das war mal gegen die Spares und die Spares haben gewonnen mit 23 zu 20. Das war jetzt nicht so schön für mich, weil die Bengals haben sich ja eigentlich selbst so ein bisschen zuzuschreiben, meines Erachtens. Die Chiefs haben sehr, sehr viele Spieler auch während des Spiels verloren, F viele Leistungsträger, gerade in der Offense, dazu ihren besten Cornerback und trotzdem hat es nicht gereicht für Cincinnati. Äh, warum, Christoph? Weil Patrick Mahomes ähm kein Mensch ist, sondern eine Maschine oder weil Andy Reid das einfach so genial macht oder weil sogar Steve Spagnolo mit seiner Defense einen super Job gemacht hat gestern.
0: Ja, ich glaube, man kommt, es ist zwar irgendwie langweilig, aber bei Holmes nach der Leistung kommt man dem tatsächlich nicht vorbei. Das ist schon, der Typ ist unglaublich. Am Anfang dachte ich, ähm, ja, das schaut echt ganz gut aus mit seinen Knöcheln. vielleicht so ein kleines bisschen immer so ein bisschen vorsichtig, aber völlig nachvollziehbar. Und dann, nachdem er, glaube ich, mal so abstoppen musste, das war das drittes Viertel, wo er dann hm. äh, doch wieder vermehrt Probleme hatte. Aber bei dem macht es irgendwie überhaupt keinen Unterschied. Und das ist eigentlich für alle anderen so bitter. Was waren es? Über 320 Yards, ich glaube 326 Passing Yards. Die zwei Touchdown-Pässchen da wieder, also wo eigentlich der Körper in einer völlig falschen Haltung ist. Ähm, boah, es ist, es ist langweilig tatsächlich zu sagen, aber Patrick Mahomes ist einfach so unfassbar gut. Das ist, es ist unverschämt tatsächlich. Es ist, ist brutal langweilig, sorry. Aber der Typ ist irre.
1: Damit natürlich äh, Patrick Mahomes, ihr, ihr habt es gehört, König der Woche bei uns. Weil natürlich auch so viel diskutiert wurde vor dem Spiel und auch zu Recht. Mein high ankle sprain ist eine Verletzung, die haut dich normalerweise drei Wochen raus. Und die einzige Erklärung, die ich habe, entweder haben die Chiefs irgendein Mittelchen, äh, was noch keiner kennt. Oder es war vielleicht gar kein high ankle Sprain, sondern ein normaler Ankle Sprain. Ein Low Ankle Sprain, Ein Low Ankle Sprain, mit dem <lacht> kannst du normalerweise ähm, sicherlich spielen. Auch unter Schmerzen, aber High Ankle Sprain und dann, klar, man hat gesehen, dass er irgendwie, irgendwie auch Schmerzen hatte. Aber ich meine, der hat, der hat sensationell gespielt. Wir haben ja 67% äh, der Würfe an den Mann gebracht hat und alle Würfe wo er den Ball länger als vier Sekunden hält, habe ich gesehen, oder wo er nicht in der Pocket war oder on the run, hat er 100% seiner Würfe angebracht. Also immer wenn er irgendwie in Bewegung war, hat, scheint es dann nicht so aus der Fassung gebracht zu haben, dass, dass es seinen Wurf irgendwie beeinträchtigt hat. Und das ist schon beeindruckend. Ich glaube, das Einzige, was man sieht normalerweise in so einem Spiel, hätte Mahomes wahrscheinlich mehr als drei, drei Rushes. oder, also, Aber am Schluss hat es gerecht.
2: Es war halt schon ein bisschen enttäuschend, dass die Bengals die line halt nur 3-6 zustande bringt gegen einen immobilen Quarterback. Äh, Rex Ryan habe ich gesehen bei ESPN. Der hat gesagt, er hat sich furchtbar aufgeregt, dass Lou Anarumo, also der defensive Coordinator der Bengals, halt, ähm, ja, es war wieder lustig, weil er hat halt geschimpft, aber hat nicht gesagt, wie er es denn gemacht hätte. <lacht> er hat gesagt, ah, du musst ihn unter Druck setzen, der kann sich doch nicht bewegen und hockt da wie eine Ente in seiner, in seiner Pocket drin und so. Sag ich, ja, gut, okay, also was meinst du jetzt? Hät, hätten sie mehr blitzen sollen? Gegen Mahomes zu blitzen ist ähm, die, der größte Kardinalfehler seit Jahren, den man eigentlich machen kann. Und so wie er gestern gespielt hat, glaube ich, hätte er das auch ausgenutzt. Ähm, dieser Vierer-Pass-Rush bei den Bengals ist wahnsinnig gut gegen den Lauf das hat man gestern auch wieder gesehen. Ist aber bei den Chiefs nicht so entscheidend, wenn du Pacheco halt einigermaßen containst. Er hat ja einen Touchdown, der zurückgeprüft worden ist. Okay, ähm... Aber Mahomes musst du eigentlich mit dem Vierer Pass Rush unter Druck setzen. Das haben die Buccaneers im Super Bowl vor ein paar Jahren bewiesen. Dann funktioniert's. es. Ähm, also, ich weiß nicht, ich glaube, die Bengals mussten ihren Gameplan so umstellen, den sie so in den letzten drei Spielen gegen Mahomes hatten, die sie ja alle gewonnen haben weil er halt jetzt eben nicht mehr Mahomes-mäßig gespielt hat. Also er hat halt Dinge gemacht oder nicht gemacht, die er sonst immer macht. Und ähm, irgendwie hatten sie den Schlüssel gefunden. Und gestern hatte ich den Eindruck, die waren manchmal ein bisschen bisschen ratlos. Christoph, hast du das auch so gefühlt vom Fernseher? -Apparat? Ja gut, du
0: weißt natürlich auch wirklich nicht, was du bekommst von Mahomes. Ich muss auch echt sagen, mir hat die O-Line schon echt, also die ist ja ganz ordentlich bei Kansas City, aber die fand ich gestern schon auch, Richtig gut, weil die Bengals, das ist echt eine Qualität von denen, ob offensiv oder defensiv. Das war so so ab, weiß nicht, irgendwann so nachdem ein Drittel der Saison vorbei war. Die können sich unfassbar gut anpassen. Mhm. Das waren die Ravens, die zwei Spiele da, Back to Back. Da war es ein bisschen schwierig, aber sie haben es ja, ja trotzdem gewonnen. Das hat irgendwie das Matchup ihnen nicht so getaugt. Aber dann haben sie es immer irgendwie geschafft, sich, sich anzupassen. Aber irgendwie gestern... Weiß nicht, so hundertprozentig, so wie du sagst, den Zugriff, ich weiß gar nicht, Hubbard Hendrickson, wie sie heißen, irgendwie <lacht> waren sie dabei, waren sie nicht dabei. Ähm, ja, da muss man dann den Chiefs schon ein Kompliment machen, dass das einfach richtig gut funktioniert hat.
1: Also, am Schluss muss man aber auch, finde ich, sagen, die, die Bengals haben jede Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen. Ja. Also, sie hatten am Schluss nochmal den den Ball, zweimal eigentlich, sie hätten zweimal zu einem Game-Winning-Drive ansetzen können oder hatten die Chance oder haben angesetzt, aber haben es halt nicht umgesetzt und ähm, am Anfang sah das ja aus, als könnte das eine richtige richtige Klatsche werden für die Bengals, also sie haben, du hast es vorhin gesagt, den ersten äh, neun Drives, vier sex nee Neun oder? Snaps, neun, neun Drives wäre ja schön gewesen ja. Ja. <lacht> Ja, und da, da war man natürlich sofort zurückgeholt zu dem Spiel, wo ähm, Burrow 9 Sex kassiert hat.
2: Gegen die Titans.
1: Ja. Jahr. Und äh, das haben sie auch gewonnen. Aber gegen eine Chiefs oder ein Chiefs-Team, was ja auch wieder, muss man fairerweise auch sagen, auch einige Sachen überwinden konnte. Also, es ist ja nicht, es ist der mahomes Knöchel gewesen, Juju verletzt, Receiver waren ja alle, alle mal verletzt. Und, ähm ich glaube, der
2: Special Teamer hat der 21 Snaps oder so, weil äh, Justin Watson, das wäre eigentlich dann die Nummer 4, der war inactive, weil es waren ja alle fit. Nicole Hartman hat sich wieder verletzt, Verletzung wieder aufgebrochen. Chucho hat sich neu verletzt und Kadarius Tony hat sich hat das gemacht, was er immer macht, er verletzt sich. Also das ist wirklich. der der, der hat nur, der ist nur aufgetreten und hat sich den Knöchel verletzt. Also da war nichts, war keine Fremdeinwirkung. Tony kann einfach nicht fit bleiben, leider. Es wäre so ein geiler Spieler, aber. Schade, schade. Ja, natürlich, also Mahomes hatte natürlich ähm, nicht nur die eigene Verletzung, sondern Verletzung vieler Spieler. Dazu Sneed, der beste Cornerback eigentlich, weil die, die anderen Cornerbacks alles Rookies sind, die aber auch sehr gut spielen. Ich glaube, Jalen Watson, der hat einen interception runden pick von Washington State. Daher weiß ich es, glaube ich, ja, genau. Und ähm, ja, aber alle Rookies haben abgeliefert. Und wenn man jetzt Spagnolo, gerade in der Defense, wenn man da guckt, was haben sie vor, dass sie so anders gemacht? Ich habe es im einzigen Kicker vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal gesagt. Sie haben sie halt einen, sie haben gewusst, okay, die 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 Sacks letztes Jahr war eine Katastrophe. Wir müssen im Pass Rush besser werden, wenn wir eine Chance haben wollen und wenn wir dann in den Playoffs. Das war ja klar, Super Bowl muss es ja sein. Wenn du jedes Jahr im AFC Championship Game bist, dann holen sie sich Joe Cullen, den D-Line Coach, ähm, holen sich George Kalafdis, Defensive End in der ersten Runde, ähm, holen sich Carlos Dunlap der zwar alt ist, aber der muss ja nicht mehr jeden Snap spielen. Und dann machst halt so hier, dann hast du Frank Clark, hast du noch Mike Danner, der sehr auffällig war gestern, finde ich. Und dann kannst du halt das machen, was Bagnolo am liebsten macht, so eine dominante D-Line aufbauen, wie er es damals bei den Giants hatte. Diese NASCAR-Defense mit Justin Tuck und Pierre Paul und Kiva Nuka und so weiter. Hat dich Christoph, du, die Defense der Chiefs, gerade jetzt mit Blick auf Philadelphia, haben die da genug Firepower, die Eagles haben es auf jeden Fall, aber die Chiefs auch. Wenn sie können ja, überraschen, so ein bisschen.
0: Das ist tatsächlich schon ein geiles Matchup, weil bei Bengals Chiefs war die ganz, also schon die spannende Frage, wer wird da die Line of Scrimmage dann sich holen, weil das ja die Bengals im Spiel davor, also in, in den Playoffs davor, äh, schon sehr, sehr ordentlich gemacht haben und ich glaube auch da gegen die Eagles, das wird schon auch tatsächlich heiß, wenn du auf der einen Seite eben ja diesen, diesen Ver Guten Passrush hast von von Philly, der halt einfach, ja, der ist einfach das Beste in der Liga im Moment, ähm, auch halt so zusammengestellt. Auf der anderen Seite aber die O-Line halt von den, von den Chiefs schon auch richtig gut ist. Ähm, ich glaube, da gibt es echt ein paar Matchups und das ist halt auch spannend, weil beide Quarterbacks angeschlagen sind. Weil <lacht> mhm. bei, bei Hertz es ist was mit der Schulter, da kannst du mir erzählen, was du willst. Und bei Mahomes, ja gut, der wird halt die erste Halbzeit wieder. Voll getaped sein, es wird funktionieren, wird einen blöden Schritt machen, dann ist er wieder halb einbeinig unterwegs und das wird auch funktionieren. Also, da freue ich mich tatsächlich extrem drauf, weil es ein paar nette, nette Matchups geben kann. Aber es hätten halt auch die Bengals sein können, tatsächlich, weil die selber sich das Ganze so ein bisschen vermasselt haben. Vor allem auch, weil ja klar ist, wenn Mahomes, also es ist immer noch Mahomes, der wird viele Pässe hinbringen, aber das Laufspiel war jetzt nicht, dass du da zerstört wurdest, aus, aus Bengals Sicht. Ähm, dass du diesen Einbeinigen gar nicht hinbekommst, es ist schon irgendwie. Er hat mich schon gestern überrascht, muss ich zugeben.
2: Remo, du hast es ja angesprochen, es gab ja auch einige Schiedsrichterentscheidungen, die etwas fragwürdig waren, gerade zum Schluss hin. Ähm, aus Sicht der Bengals, ich habe mal alle so ein bisschen an nochmal angeschaut und die waren alle schon irgendwie nachvollziehbar. Also natürlich die allerletzte Aktion von Osai, der ein Rookie war, der sich letztes Jahr gleich verletzt hatte, gleich komplett ausgefallen, schwere Verletzung, dann kommt er wieder, macht ein super Spiel, finde ich, sehr auffällig, in dieser ja. Bengals D-Line war der auffälligste und macht halt dann hier unnecessary roughness, einen Meter out of bounds, gibt er ihm halt noch einen mit äh, und hat wirklich, also geheult, der tat mir so leid, der Junge, der 22 Jahre alt und ja.
1: weiß Man gar nicht genau, sagen,
2: was mache ich da.
1: Ich muss sagen, ich glaube, es war auch ganz gut verkauft von Mahomes, weil das war jetzt nicht ja, aber... voll on Schubser. Also, aber klar, er war dran voll mit den Händen. Ja. Ja, fand ich aber auch, dass wir Mahomes das jemand. gut verkauft hat. <lacht>
2: ja. Ist, aber du kommst ja vom Eishockey auch, Christoph. Da ja, also, also die Strafe ist,
0: ist, ist, klar, ist klar. Aber ich dachte, im, im ersten Bild, im Live-Bild, dachte ich, oh, oh, da ist Mahomes aber noch weit hier in die Menge reingeschrieben. Mhm. Also, die Strafe mhm. brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Das sind 15 ja. Yards. Null Probleme. Aber ich fand auch, hoppala, Mahomes, für das, mhm. dass... Du gar nicht so viel aber läufst, war das noch ein schöner Hechtsprung.
1: <lacht> fünf, fünf Minuten vorher wurde ein Roughing the Passer gegen Joe Burrow beispielsweise nicht gecallt, muss man fairerweise auch sagen. Frank Und Clark
2: läuft ja. zwei oder drei Schritte. Frank Clark läuft zwei Schritte. Und der hat ihn halt, er den so, ne? Das war hier mit der Chest. Er hat ihn, er hat ihn nicht weggeschubst, aber mit der Chest. Klasse. Ja, er aber
1: so hin. viel später. Also es wurde nein, nein, auch nicht. für mich auch eine Strafe. 90 der Fälle gefiffen in der ja. Saison. Ja. Ähm, wie gesagt, ich würde es nicht, nicht an den Chiris festmachen, wer das Spiel gewonnen hat. Es ist insgesamt nur irgendwie Ich fand insgesamt das Wochenende gut, als 49ers-Fan sowieso, aber enttäuschend, weil beide Spiele gefühlt nicht das gehalten haben, was sie versprochen haben. Also Das erste Jahr sowieso nicht, es war eine Katastrophe. Und auch Bengals Schief war zwar bis zum Ende spannend, aber mir haben so ein bisschen die Special Moments gefehlt. Und die, Chief, die, die Refs haben, finde ich, auch einen Beitrag dazu geleistet, dass dieser Fluss ein bisschen rauskam. Erstens fand ich, haben sie in beiden Spielen ein bisschen teilweise zu viel gepfiffen. Und dann wiederum ein paar Sachen nicht. Also zum Beispiel auch äh, wurden in dem Chiefs-Spangles-Game relativ viele Holding-Calls der O-Line nicht gepfiffen. Und dann wurden andere Sachen wieder sehr kleinlich gepfiffen. Äh, mir hat eine Linie gefehlt. Ich fand insgesamt die, die Leistung der Schiris an dem Wochenende dürftig, dafür, dass es die All-Star-Besetzung der Schiris war. Vielleicht ist das keine so dolle Idee von der NFL gewesen. Und
2: Vielleicht zwei ja, Aktionen noch, Remo, ja. ähm, aus Sicht der Bengals. Sie hatten eine Pass-Interference bekommen gegen sich. Ich glaube, Mike Hilton war das. Ähm, die fand ich schwierig. Also er, er, das ist ja immer dieses berühmte, er greift den jetzt an der Hüfte an und dreht den Körper oder hat er nur die Hand an der Hüfte? Vielleicht, Christoph, du kannst uns den Unterschied erklären. Also es war für mich zu wenig. Und dann bei diesem Punt, der spielentscheidend war. Also äh, Sky Moore ist nur Punt-Returner, weil, ähm, weil Hartmann verletzt ist und Tony verletzt ist, hat glaube ich schon drei Punts fallen lassen in diesem Jahr und macht halt dann in der vorletzten Aktion letztlich vor dem field -Goal macht halt einen 29 yard Return und da gab es aber auch einen relativ offensichtlichen Block in den Rücken äh, beim Coverage-Team äh, hat, hast du dich da geärgert, Christoph? Als oder hast du das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt haben es halt Pech, die Bengals, weil jetzt ganz, ja, ich, kriegen sie ganz schön viel strafen. Aber
0: Ich finde es schade, dass wir richtig. danach jetzt bei beiden Spielen und zu Recht ja auch über die Schiedsichter mhm. reden. Und das, ich finde, also das muss ich sagen, ich finde nicht, dass die Schiedsichter jeweils das Spiel entschieden haben. Gut, bei den Niners können wir es eh schenken, das war dann aus anderen Sachen, aber auch bei den, bei den Bengals Chiefs fand ich nicht, dass die Schieatsis entschieden haben. Auch dieses Intentional Grounding, das ist dann okay. Was mich als, aus Bengals sicht wahnsinnig aufregen würde, war dieser, was war das, Dritter und Neun mit der Uhr diese ganze Uhrnummer, wo ja keiner wusste, was los ist. Klar kommt der Schiedsichter dann da von hinten aufs Feld und dann ist natürlich vorbei die ganze Nummer. Aber aus Bengelsicht wird mich das massiv aufregen. Ich glaube, es war dritter und neun. Du bekommst den Stop, so ein bisschen, vielleicht dieser Momentum Swing und dann dürfen die nochmal. Ich glaube zwar, da, da kam auch nichts bei rum. Da gab es wieder eine Strafe, aufgrund ja, der furchtbar. Strafe also,
2: kriegst du dann wieder ein First Down, die Chiefs haben aber dann gepantet im Endeffekt.
0: Vor allem, weil sie dann rumgelaufen sind, wie keiner wusste Bescheid, was los ist mit der Uhr, macht da wieder fünf Sekunden drauf und da wäre ich jetzt tatsächlich aus, aus Bengels Sicht, das hätte mich am allermeisten aufgeht, weil das war für mich so dieser Momentum-Swing, wo ich dachte, uh, das tut jetzt weh, weil ich meine Taylor draußen, der war ja schon bei 480 oder sowas, ähm, wäre ich tatsächlich genauso gewesen, ich wäre gar nicht mehr da gewesen, ich hätte schon längst einen Schiedsrichter <lacht> beleidigt. <lacht> ähm, aber das war für mich eigentlich das, das Gravierendste, weil es war zwar wahrscheinlich dann alles korrekt, aber dieses Hin und Her mit der Uhr und alles war echt zu Ungunsten der Bengals
2: tatsächlich.
3: Darf ich nochmal eine Frage aus dem Off stellen an die Illustre Runde?
2: Ich hoffe, die Zuschauer. müssen sie eigentlich, ja, Wenn hören. nicht, der Flo spricht gerade mit uns, deswegen ist es still.
3: <lacht> <lacht> nee, aber es ist euch auch so gegangen, weil wir gerade bei den schwierig sind, dass ihr das Gefühl hattet, ich weiß, immer wenn es in die Playoffs geht, dann pfeifen die anders am Anfang, also viel weniger als, als dann, äh, als in der Regular Season. Aber ich hatte das Gefühl, dass gerade gestern das wieder so ein bisschen zurückschiftet und halt nicht so dieses dieses Let-Them-Play-Thema äh, äh, ja, war irgendwie. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, es waren mehr Strafen und äh, auch wo weniger zu sehen war eigentlich als vorher und es wurde mehr gepfiffen. Also ist euch das auch so gegangen, einfach grundsätzlich?
1: Ja, also es war für mich auch mit ein Grund, warum ich die Schiedsrichterleistung so bescheiden finde, weil sie in beiden Spielen den Spielfluss maßgeblich beeinflusst haben und zwar negativ. Also es, es fällt ja meist... Fällt eine gute Schiedsrichterleistung, finde ich, auf, indem sie wenig Pfeifen eher und spielen lassen, weil oft sind bei Sachen wie Pass Interference und, und Holding auch, sind oft ja beide Hände und aktiv. Und da dann zu sagen, ja, okay, lass sie spielen, finde ich, hilft immer einem Fluss. Und dann ist es wichtig, dass du die ganz klaren Dinger halt pfeifst. Und wenn du aber mehr kleinlich pfeifst und dann teilweise relativ klare Sachen aber übersiehst, dann ist es offensichtlich, also es ist für den Gamefluss scheiße und es ist offensichtlich einfach eine Kackleistung der Refs.
2: Ach, das ist jetzt schon hart. Aber <lacht> man weiß ja nicht, man weiß ja, wir wussten ja vor der WM, vor der Fußball-WM auch nicht, dass jetzt auf einmal mal acht Minuten Nachspielzeit gibt <lacht> das, Wer weiß, was da intern besprochen wurde. Vielleicht haben sie gesagt, nein, Nix let them play, wir machen nichts anderes. Ja, 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 offensive
1: Holding pfeifen wir nicht mehr, gibt es nicht mehr, haben wir gestrichen vor den Playoffs aus, dem, ja. aus den Regelbüchern.
2: Und wir sagen es aber keinem.
1: Ja.
0: Aber das wie findet das, ihr das, das grundsätzlich, dass in Playoffs dann anders gepfiffen wird? Ich finde es auch in anderen Sportarten, wo es Playoffs gibt, ähm, ah. ich finde es halt total ein Schwachsinn. Wenn es ein Foul ist, was auch immer, ist es ein Foul, ob das Woche zwei ist oder das Championship-Game. Ich finde es irgendwie so ein bisschen eine, eine schwachsinnige Diskussion fast schon, weil Foul sollte doch Foul sein, oder? Also ja, ist natürlich immer ein bisschen von der Linie abhängig, damit du auch austesten kannst, okay, heute kann ich, -Interference", sind wir ehrlich, ist immer ein bisschen eine Interpretation. Kann ich das machen, kann ich es nicht machen? Beim Holding, ich meine, beim Mask, da hatten die Niners ja ganz gute Erfahrungen. Ich glaube, da sind noch ein paar Finger im ein oder anderen äh, Gitter drin. Aber ähm, ah, das finde ich so blöd, die Diskussion. Foul in Woche 5 ist doch genauso faul wie in, im Super Bowl dann oder sowas.
2: Ja, ich denke, das Problem beim Football ist halt, diese, das ist eine einzige Grauzone. Du hast äh, fast. Logisch, klar. Da ist heißt, sogar Face Mask, ist eigentlich die klarste Strafe.
0: Das stimmt, ja. Das ist, das ist
2: Alles andere, gut, bei, bei Fehlstarts, ja, da gibt es auch nur, war da jetzt zu früh oder nicht? Also, da musst du sehr gutes Auge haben, also wird es oft auch nicht gesehen, natürlich.
0: Habe ich jetzt auch auf, auf Twitter gesehen, wer war es, glaube ja. ich, war es Lane Johnson, der da ja, genau. jedes Mal, also genau. deutlich zu früh tatsächlich.
2: Ja, ja Und dann hat diese diese Crew halt da ein schlechtes Auge <lacht> und hat das dann halt jedes Mal nicht gesehen. Aber alle, also gerade so diese Pass-Interference, hat er die Hand an der Hüfte, dreht er den Körper jetzt mit? Ist er zu früh dran mit dem Tackle? Also tackelt er schon oder hält er noch? Es <lacht> ist auch schwierig. Er, ja, dreht er sich um bei der Pass-Interference, der Cornerback? Oder dreht er sich nicht um? Ist es aber egal, weil er weil er den den Receiver kaum berührt? Also es ist, ähm, es ist alles grau und es wäre schön, wenn es eine einheitliche Linie gäbe. Und ich bin ich mein, da, ich ja bin da schon bei dir. Aber die wird es halt nicht geben, glaube ich. Nee, das, das kann es auch so gar nicht geben.
1: Sollte nicht New York dafür verantwortlich sein, zumindest bei groben Sachen so eine Linie durchzuballern einfach. Weil dafür sind sie doch da. Sie können jedes Play und jeder Call kann reviewed werden. Und ich finde es auch nie schlimm, wenn eine Flagge geworfen wird und dann wird die aufgehoben und gesagt, es gibt keine Strafe für irgendwas. Gibt's ja auch oft genug, dass gesagt wird, wir haben Holding gesehen, uh, there's no uh, flag for holding, there's no penalty ja, for holding.
2: Ja. Es gab ja, und ich glaube, das war und das, das einzige Spiel, in dem mir das aufgefallen ist. Und ich glaube, es ist auch erst in den Playoffs losgegangen. Es gab dieses Expedited Review, wurde okay. das genannt, das wurde von einem bei einer, weiß ich nicht, wer das war, Fox, CBS, wie auch immer, von dem Schiedsrichter Experten wurde das auch dann erklärt dass du, wenn du relativ klar siehst, zum Beispiel Knie war auf dem Boden, bevor er den Pass geworfen hat, also war es jetzt ein Sack oder ein Incomplete Pass, wenn irgend sowas klar ist, ich glaube, gestern gab es das auch bei Mahomes. Das gab gestern, ja,
0: ja, genau. Oder? Genau, Mahomes war es, ja, genau, genau, die Aktion. Dass er und, Knie war, weil er wieder zur Seite genau. zaubert. Was,
2: was super war oder ist, wenn wenn sie das noch mehr fördern und noch mehr tun, weil du dir dann eine eine Unzahl von Challenges sparst und, und einfach das Spiel fairer
3: machst.
0: Ganz und es sehr, ganz kostet ein, also, keine Zeit. Das bei Mahomes hat er keine Null Zeit gekostet.
3: Genau. Und das war ja auch ein, ein Unterschied, jetzt nochmal das oft, äh, was wir in beiden Spielen gab, es gleich am Anfang ja im Prinzip die gleiche Situation. Die Eagles haben den langen Pass, der war nicht in der Endzone. Und keiner sieht es, dass der Ball eigentlich nicht gefangen wurde von Devonta Smith und danach mhm. kommt der Touchdown. Bei dem, äh, beim äh, Chiefs-Spiel war es in der Endzone und da wird es dann reviewed. Und, oh. Aber am Ende ist das Outcome ja, ob ich jetzt fünf Yards vor der Endzone dann getackelt liege und aber der Spielzug steht, und macht danach den Touch. Also da ist ja der, der Unterschied nicht mehr wirklich groß. Also warum wird es in der Endzone gemacht und nicht in dem Spielzug, der dann fünf Jahre davor endet? Das macht eigentlich keinen Sinn.
2: Ja, es, es gab ja diese Aktion eben gestern mit Tony, ganz am Anfang, wo ich, was ich vorhin meinte, dass er ja aufgestanden ist und gar nicht so getan hat, als ob er den jetzt gefangen hätte. Und irgendwie seiner Bank ein Zeichen gibt, komm, wir müssen eine Challenge werfen. Ich hatte den. Und das wurde als Incomplete Catch geruled. Also gab es auch kein, kein Review, weil es war, war ja kein Touchdown-Catch. Da hätte es die Review eh gegeben. Und dann musste Reed halt eine Challenge werfen. Und wenn, wenn er noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, bevor der nächste Snap kommt, oder diese Expedited-Review schneller gewesen wäre, dann hätten die vielleicht auch gesagt, nee, es war eindeutig halt kein Catch mhm. von Tony. Oder bei Devonta Smith, wenn sie das erkennen, aus New York und sagen, nee, wie auch immer, dann, 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 äh, dann ähm, muss ich ständig gar nicht überlegen, eine Challenge-Flag zu werfen und dann es den Touchdown halt nicht. Was im Endeffekt aber egal gewesen wäre immer.
3: Ja, nein, darüber muss man... Aber es ist so gegen Spiel auflegen. los, das war, genau. das war der Beginn des Spiels, ja. Ja. Und ganz kurz dazwischen noch, die Chargers haben Keelan Moore gerade announced als Offensive Coordinator. Wahnsinn. Hm. Jetzt Hat mir Hoffnungen
0: jetzt gemacht, dass ich mit Justin <lacht> was machen darf, aber gut. <lacht> wie tief ist dein Playbook, Chrissa? Äh, Wenn es bei, gestern bei den Niners 15 waren, würde ich es noch mal durch vier teilen. <lacht>
2: <lacht> Aber ungefähr bloß. Ja. Aber ich glaube, der ESV Kaufbeuren sucht nur einen Offensive-Koordinator. Sehr gerne. Habe ich gelesen. Unbestätigt. <lacht> Gut, Remo. Sind wir schon yes. durch? Naja, bei zwei S Spielen? Keine Kunst.
1: Ja. Und alle, äh, die es mitgekriegt haben, Stolle musste äh, verletzt, wollte ich fast sagen, oder verletzt krank, ja. krankheitsbedingt absagen. Vielen Dank, Christoph, für kurzfristige Einspringen. Sehr Und gerne, ich habe es gesehen. Achso, das ist
2: übrigens nicht Stolle für alle jetzt. <lacht> <lacht> Für alle Podcast-Hörer. Ja,
1: aber bei mir funktioniert bei das Internet,
0: oder? Also deswegen, das sollten Sie schon gesehen haben.
2: Ja, aber im Podcast, ja. wird Sie es nur hören, aber wir haben äh, den Namen schon ich. verraten. Wir haben ihn verraten.
1: Genau. No. Und äh, mit Stolle machen wir aber auch nochmal ein äh, GM-Special irgendwann. Das wird kommen.
2: Wir wollen doch wissen, in welchem Stadion die Munich Ravens spielen, dass wir drei da dann äh, alle zwei Wochen hinrennen können. Der Spielplan ist schon raus. Erst Schweinebraten, Warmal, Käsespätzle und dann Football. Oder andersrum, müssen wir schauen.
0: Na, schau hi. Sorry. Viel Spaß mit dem vollen Magen beim Football Viel
2: Spaß. Ja, du bist dabei. Du bist ja, ja aber
0: ich bin es ja gewohnt. Leichte Kost
1: ja.
2: so Blauschimmelkäse Blau auf dem Burger zu
1: es war, es war mir ein Fest, dass ich das mit euch hier nochmal äh, durchkauen durfte, dieses, äh, diesen wundervollen Spieltag. Und ähm, ja, ihr habt mir ein bisschen bei der Verarbeitung geholfen. Ja, da draußen natürlich auch. Ähm, ich hoffe, wir konnten das einigermaßen zusammenfassen und wünschen euch, entlassen euch in, in die Woche. Von der Footballerei kommt, wie gewohnt, fast täglich äh, Content, glaube ich. Mhm.
2: Und bei der Zone auch. Wann sehen wir denn den <lacht> Herrn Stadler nochmal jetzt in dieser Woche? Oder war es das schon bei dir? In der dieser Auftritt Woche heute. gar
0: nicht, weil Pro Bowl... Ähm zu wenig Offensive Coordinator Skills vonnöten, deswegen. <lacht> ja. Nee, beim Super Bowl bin ich wieder mit dabei. Sehr gut. Mit Was habt Kollegen ihr denn da? Mit Franz geplant? Büchner okay. und dem Kollegen Philippa Welker. Ui.
2: Okay. Und äh, wie wird das Format aussehen? Gibt es da eine, das eine Game Show? Geht ich
0: überhaupt nichts an. <lacht> 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 Okay. Nein, wir werden ab äh, 20 Uhr, äh, 20 Uhr ab äh, 23:45 Uhr mit unserer Übertragung starten. Haben natürlich auch äh, ein Team vor Ort in Arizona dann. Mal schauen, was daraus kommt unter der Woche. Ich glaube, es ist durch dieses Corona-Dings, was nicht mehr existiert, äh, vielleicht doch was die Interviews anbelangt alles wieder ein bisschen normaler. Also mal schauen. Wir sind ja auch gerade in der Planungsphase dann jetzt dann nachdem feststeht, wer gegen wen spielt.
2: Apropos, es wird noch gefordert. Äh, jeder sagt ein Team. Äh, wer gewinnt den Super Bowl? Oh.
1: Remo? 49er. Danke, Flo. Ich habe <lacht> <angefloh>. es <lacht> ich, ich gestern... Du sollst nur das im, Team sagen. Im Frühstücksei gesagt, mir ist wirklich völlig scheißegal bei den beiden. Ich war dann für Cincinnati nach dem 49 spiel Es hat auch nicht geklappt. Es war ein gebrauchter Tag gestern. Mir ist völlig wurscht, was die da veranstalten.
2: Okay. Herr äh, Christoph, vielleicht ein bisschen sachlicher.
1: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich,
0: dass ich leicht die Eagles im Vorteil habe.
2: Ja, die glaube ich tatsächlich,
0: weil ich glaube, dass kann. das hatten die Chiefs jetzt so also nicht mit so einer mit so einer D-Line zu kämpfen. Okay. Die Line ist gut, also die offensive Line bei bei den bei den Chiefs ist gut, aber ich
1: glaube, sowas hatten sie jetzt noch nicht, dem gegenüber zu gegenüberzustehen. Und Fairerweise muss man auch kurz sagen, auch wenn Lenny natürlich die Eagles als Underdog und die Eagles, die sind die Dogs, keiner glaubt an uns. Aber, oh, sind, sind wir Entschuldigung. Weg. Entschuldigung. Ähm, Lenny hat die Technik übernommen.
3: Ja. Ich wollte das nicht mehr hören. Bei den Wettern sieht dann, sind wir noch drauf überhaupt? Ja, Moment. Ja. Ich kann das nicht stoppen. Jetzt. Die, ich habe den Abgesang schon mal, schon mal eingespielt. Ja, Wortwörtlich, was
1: Kyle
0: Shannon gestern gesagt hat. Ich kann es nicht stoppen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, aber bei den wettermietern sind die Eagles tatsächlich äh, 1.5 Point Favorites. Also sie sind Favoriten, die Philadelphia Eagles. So, ja, viel, zum, so viel zum Underdog. Pustekuchen. Sollen ja, underdog sie mal mit ihrer bisschen, Favoritenrolle klar werden.
0: Underdog finde ich auch ein bisschen arg übertrieben, tatsächlich. <lacht>
2: Ich bin gespannt auf Jalen Hurts. Das ist, da werden wir es dann erfahren.
0: Das ist jetzt dein Tipp. Also, ich hab, bin der Einzige, der hier einen Tipp abgegeben hat. Ich, ha ich habe gesagt, <lacht> <lacht> hab hab ich gesagt, ich um schließe mich um Seahawks, an. Die Lions, Texans oder weiß ich nicht. Jets
2: und Bengals nicht vergessen. Nein, ich schließe mich an. Äh, die Eagles und die Chiefs sind weder noch da drin in dieser Liste. Also, okay. die beiden Teams sind die Einzigen, die nicht in meiner Favoritenliste sind. <lacht> ähm, aber ja.
1: Ich kann Komm, dann, sa dann sag ich, mal, Mahomes holt sich den zweiten Titel, weil pf, Legacy und so. Gott sei Dank. Außerdem, ich, ja. ich dachte gerade schon, wenn wir jetzt
0: beide Eagles sagen: Herzlichen Glückwunsch an alle Chiefs-Fans da draußen, <lacht> ihr könnt den Sechs schon mal kalt stellen.
2: Das <lacht> ist korrekt. <lacht> Außerdem,
1: in, in, in der Kälte will Lenny bei einem eagles Super Bowl sieg erleben. Puh. Weiß ich, weiß ich nicht, ob ich dafür die Nerven habe. Von daher <lacht> muss ich wahrscheinlich den Chiefs die Daumen drücken. Ja.
2: Ein Kelsey wird gewinnen. In diesem Sinne. Und schreibt, Arno schreibt noch, du sollst immer wieder die Haare rasieren, Remo. Und zwar nicht im Gesicht.
1: Den Kopf? Rasieren?
2: Nicht im Gesicht und auch nicht auf dem Kopf. Äh, Ach so. Eine schöne Woche und bis bald. <lacht> Tschüss. Ciao. Jetzt abspannt Das
1: war's für heute. Naja. 10 Minuten Ich fände es eigentlich gut, wenn wir äh, als Abspann, ich weiß gar nicht, ob wir.